0: Ya hay. Y que se Sermones del guardián de la devoción número 3. Más allá del yo. ¿Qué les parece? Devoto le pregunta, sí, así, Armajarás. Yo leí que en estado de sueño la entidad viviente también ve. ¿Cuál es ese medio por el que uno ve en un sueño? ¿Qué clase de visión es esa? El sistema mental, o sea, el cuerpo sutil, llamado Chukma Deja, no solo ve, tiene ojos, oídos, sentidos del tacto y demás. Todo aquello que existe en forma burda está también en nuestra forma sutil. Esta es más cercana a nuestro yo verdadero. Y es más perfecta que este cuerpo externo. Todos tenemos este sistema mental. Existe un mundo mental con su propio gobierno, donde llamarás es el juez. Independientemente del cuerpo físico, el cuerpo mental puede vivir y actuar en diferentes niveles de esa región sutil. Bueno y malo existen allí en grados, pero todo dentro de la jurisdicción de las tres modalidades de la naturaleza, de este Brahmanda, de este universo material. <ríe> bueno, aquí estamos en este capítulo que se llama Más allá del yogi. Entonces, todo el mundo, como hoy en día se habla, hay mucha información que baja, que viene por los medios de comunicación, donde mucha gente está mostrando, hablando sus capacidades, sus técnicas, sus terapias, su medicina, eh, sus sistemas de trabajos sutiles, etcétera, etcétera. Y, y aquí también Sida armas mejoras, este gran vainado nos muestra. Y comienza diciendo que nuestro sistema mental, que todos tenemos nuestra mente, también es una entidad viviente, no una personalidad que tiene sentidos, así como nosotros, este cuerpo físico tiene ojos, oídos, tacto, también la mente, sistema mental sutil, el cuerpo sutil también tiene todo eso y vive en otro mundo, en otra dimensión, en otra plataforma. Entonces eso quiere decir que somos un ser multidimensional. ¿no? Palabras que se usan mucho hoy en día. Claro, usada por gente que son impersonalistas, que no creen en Dios, que se cree en Dios, y etcétera, etcétera. Pero sí existe esto. Esta, tenemos una existencia multidimensional que existimos en múltiples dimensiones. Ahora estamos enfocados en esta tercera dimensión y cuarta. Y se habla de una posible... Quinta dimensión. Bueno, y muchas dimensiones más existen hasta llegar, hasta poder existir en el plano espiritual esencial. Entonces, es todo un mundo, un mundo sutil, y dice también, especifica muy claro que ese plano sutil, ese plano que, que cuando dormimos experimentamos con nuestro cuerpo mental, que se llama Sukmadeja. Es más cercano a nuestra realidad. ¿No? Es más cercano a Dios, en otras palabras. ¿Por qué? Porque lo sutil es superior a lo burdo. ¿No? Lo burdo es más temporal. Su, su línea de tiempo es más corta. ¿No? Vive cuánto. Bueno, ahora, ahora va a ir menos. Porque con tanto grafeno, con tanto can con tanto transgénico... Con tanta vacuna, este cuerpo lo están destruyendo. Con tanta droga, tanto estrés, tanta carne, entonces este cuerpo eh, se contamina, se destruye. ¿no? El cuerpo sutil sigue existiendo y entra, tendrá que entrar en otra región, en otro cuerpo, en otra, en otra máquina, en otra bolsa, como lo puedas llamar, en otra envoltura. ¿no? De acuerdo al nivel de conciencia que tenga, entrará en otra, si está pegado a esta plataforma, a este plano, y quiere seguir viviendo, y está destinado a vivir en esta, en esta dimensión, a tercera, bueno, se necesita para vivir en esta tercera dimensión un cuerpo específico, hay 8.400.000 tipos de cuerpo, 400.000 son los, los seres humanos, diferentes tipos de seres humanos, o vivirá en regiones, en otras dimensiones, depende donde él esté enfocado, ¿no? Seguimos. Un gran acharya llamado Sri Ramanuya Acharya dice que los, que los sueños no son falsos. Entonces los sueños no son falsos. Bueno, aquí más adelante va a hablar también él acerca de los sueños, los tipos de sueños, porque sueños que son producidos por Experiencias del día a día que quedan como grabadas en la retina ahí, o en la mente. Impactos del día, ¿no? Apegos, experiencias. Otros sueños son de tipo más, pagando karma o gastándose, gastándose su crítica, gastándose el punya. Otros sueños son premonitorios, ¿no? medio futuristas y otros sueños son revelatorios, reveladores ¿no? que vienen, deciden del plano superior ya sea de donde sea y te revela la verdad, es superior y tú puedes experimentar conexiones ¿no? conexiones de otras dimensiones bueno, los diferentes tipos de sueños ¿no? Ramaruyacharya dice que los sueños no son falsos <coughs> a pesar de que te puede, como o decía, te viene persiguiendo un león en el sueño, o un tigre. Tú vas corriendo y de repente despiertas y entras a este plano. Pero en ese sueño te venía persiguiendo un tigre. Entonces los sueños no son falsos. Así como tenemos experiencia en nuestra vida consciente, también vivimos a través de muchas experiencias en sueños. Acá la, las culturas ancestrales de acá, de esta zona de Chile, los mapuches le llaman los peumas, los sueños. Bueno, y en todas las culturas ancestrales se consideran los sueños como revelaciones, ¿no? como guías, instrucciones, enseñanzas, purificaciones, <coughs> instrucciones se pueden recibir también. <coughs> Hay personas que se enfocan mucho en los sueños, ¿no? se leen los sueños, se interpretan. Y otros que dicen, maestro, que no hay que ponerle tanto énfasis o tanta atención a los sueños. Depende de la personalidad del individuo. Bueno, en nuestros sueños sentimos dolor y placer. Y por este medio, muchas de nuestras reacciones se terminan. <coughs> por sufrir en la vida física. El resultado del mal karma se termina. Por sentir placer, nuestro punya, nuestro mérito, se agota. Similarmente, en un mal sueño nosotros experimentamos dolor y como resultado algo de nuestro mal karma previo se termina. Y en un buen sueño, cuando experimentamos felicidad y placer, algo del punya de resultante de nuestras actividades piadosas igualmente se termina esa clase de vida también es real, en un sentido mundano. Bueno, ya sabemos, entonces, que en un sueño podemos sufrir o podemos gozar, pasarla bien o pasarla mal. Bueno, una con una la pasamos mal, estamos pagando karma. Muchas veces teníamos que pagar en este plano burdo, pero como ahora estamos con los devotos, bueno, lo pagamos en sueño. ¿no? Incluso muchas veces, de devotos que han dejado de, de, de consumir droga o alcohol, por ejemplo, marihuana, muchos años. Ya han 10 años sin fumar marihuana o quince. Y, y de repente eh, sueñan que están fumando y se sienten que están caídos y despiertan. Y, y era un sueño, ¿no? Entonces, algo que tenían que pagar, vivir, experimentar. Como ya están en un camino espiritual, lo apagan solamente en, en sueños. ¿no? Eso es sufrimiento, porque eso es un sufrimiento. Eso es, no, es ni una, no es ni una felicidad, suena es como algo ilusorio. ¿no? Cuando hay personas que, que experimentan placer también, bueno agotan su, su puño en sus actividades piadosas de otras vidas. Dice, los sistemas planetarios superiores, <coughs> Bur, Buga, Suar, Maha, ñana, tapa y satya loca, son diferentes estados dentro de la existencia material. Aquí hace una mención a todos los, los, los sistemas, ¿no? los niveles de vida que hay donde estamos: Bur, Buga, observar niveles superiores que van subiendo, los siete, uno, dos, tres, cuatro, seis, los siete sistemas que van, de donde estamos que nivel medio hacia arriba. Y, y aquí donde estamos es más burdo, ¿no? por decir, el medio es muy burdo, después se va poniendo más sutil. Todos los sistemas de vida que hay más arriba, semidioses, grandarvas, ángeles, arcángeles todo eso, todos son sistemas sutiles son No son burdos, la forma de los tipos de cuerpos son gaseosos, ¿no? una cosa así, y después más, más sutiles, más etéreos. ¿no? Pero aquí estamos en el plano burdo de la carne, de la sangre, del excremento, cuerpos, llantras, máquinas, que están diseñadas, constituidas con elementos eh, como la carne y la sangre y el excremento. Pero también está el cuerpo sutil, que no se ve, es invisible, pero también tiene una consistencia eh, material, pero sutil, pero también todavía es material. Todos estos sistemas, por arriba, a pesar de que sean cada vez más finos, más sutiles, eh, aún son materiales. Ya cruzando el universo material, ya entraríamos en el universo espiritual, donde aspiramos los practicantes, donde vive Krishna, y donde vive Krishna, y su, o to, alguna de sus expansiones. Planetas espirituales, donde todo es eterno, no existe la noche, no existe el tiempo, viven en una línea de tiempo siempre presente, no hay sufrimiento, no hay ansiedad. Mientras tanto, en el mundo material, en todos estos sistemas siempre hay un tipo de ansiedad. Ya sea un planeta celestial, donde viven miles de años, sea es un semidios, igual siempre aparece la temporalidad ¿Mm? y la dualidad. <coughs> bueno, dice: ¿dónde están ellos, estos sistemas, estos niveles? Ellos no existen en el plano físico, sino en el plano mental. ¡Wow! El mundo de la experiencia mental. No son regiones geográficas, ¿no? como uno normalmente. Son, que son, está todo dentro de la mente. Todo el mundo, como dice un famoso filósofo, Berkeley, si no me equivoco. El mundo está en la mente. Entonces, Sierra Maharashtra también dice lo mismo. Él dice... Todos esos sistemas superiores, planetarios, semillos, todo eso están en nuestra mente. ¿Qué les parece? Tarea para la casa. Bueno, así nos van rompiendo el coco, ¿no? Así se va rompiendo el coco. Vamos rompiendo todos estos... Eh, toda esta ilusión... Entonces, dice, los sistemas planetarios, Bur, Bhuvá, Swar, Mahayana, Tapa, Satya, los, los sistemas que nacen hacia arriba, semidioses y esos, son diferentes estados dentro de la existencia material. Pero, ¿dónde están ellos? Ellos no existen en el plano físico. No, 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 no. Están en este plano físico. Están en el plano invisible para nosotros, que se llama sutil. Dice, ellos existen en el plano mental, el mundo de la experiencia mental. <coughs> Hay que entrar en ese plano. <coughs> Devoto pregunta, entonces, ¿están las entidades vivientes allí viviendo en sus cuerpos sutiles y no en cuerpos burdos de carne y sangre? Correcta la respuesta. Siyar almajara le dice, sí, aún los árboles y piedras tienen sus cuerpos sutiles pero ellos no están lo suficientemente despiertos. Los grados de conciencia son diferentes. La concepción errónea, bajo las modalidades de la naturaleza material, Guna se extiende, de acuerdo con su grado, hasta Satyaloka, el plano del señor Brahma, y finalmente el lado negativo se fusiona en Bairaya, y así finaliza. Luego el plano espiritual empieza con Brahma Loka, la refulgencia espiritual, y asciende a través de los niveles de variedad espiritual, desde Shiva Loka hasta Vaikunta. Por encima está Adioya, luego Dwarka. bueno, entramos en la región espiritual ya, ¿no? Comienza con Shiva Loka, donde llegan las almas Shivas, las almas liberadas. Son de color dorado, ¿no? Después hay Kunta, Por encima está Adioya, la tierra del señor Ramachandra. y y y Hanuman. Luego está Dwarka, <coughs> Krishna y sus princesas. Finalmente brindaban en Goloka. Así la gradación se extiende por todas partes hasta Swayambhagaband. En Radha Kunda. Allí está el Rajalila. Lila el guardar lila y los pasatiempos en Radakunda y en todos estos el Néctar el estándar de medida está de acuerdo con el raza el ananda la bienaventuranza el grado de bienaventuranza estática qué les parece el comentario dice cada país tiene su propia moneda como los dólares, las libras, las rupias, rubros, yenes, el peso, el inti, el sol, etcétera, etcétera. Pero el estándar internacional es el oro. Similarmente, raza o ananda, que es eh, la bienaventuranza, ¿no? la velocidad, es el estándar universal, por medio por el cual medimos que es elevado y que es bajo. Lo que se experimenta, ¿no? vamos a experimentar a mayor elevando la conciencia vamos experimentando más ananda más bienaventuranza más raza más relación más felicidad más amor más éxtasis esa es la medida ¿no? que tú, te te vuelve más feliz sí, la, la, la la gradación devoto por qué los y vajnadas no usan ninguna de las prácticas del yoga como los yogas asana el pranayama en su servicio a Krishna. No, esta pregunta era antiguamente hace 50 años atrás, 40, 40 años atrás o 50. Porque ahora todo, todo el mundo, casi todos hacen asanas y yoga y pranayama y un montón de cosas más. Hasta ese tiempo era muy estricto, muy, ah, muy fanático, ¿no? muy cuadrados, muy estructurados, ¿no? su modalidad, bueno, no todos hacen yoga ni, ni pranayama, pero la mayoría viven de eso, practican eso, practicamos de vez en cuando para la salud, ejercicio, ¿no? no solamente yoga sana, sino que algún tipo de deporte, recreación, ejercicios o gimnasia, ¿no? o meditaciones, etcétera, pranayamas y eso. Y ahora como está el mundo con tanta locura, se necesita armonización del cuerpo de esta máquina también. Pero en ese tiempo era más. Más Más. Eh, bueno. Dice: eh, sí, así el Lo godía vainabas descartan cualquier cosa que sea artificial. Para ellos eso es artificial. Es como externo. ¿no? Es como una muleta, ¿no? Dice, Dios está dentro del corazón. Y esa es la parte importante. Nosotros tenemos que dirigirnos al corazón y tener transacción con el corazón y no por medio de la manipulación de las fuerzas naturales, tratar de ganar algún poder místico e intentar de aplicarlo sobre Dios. ¿Es esa una forma de adoración? Para alguien que tiene un corazón, la transacción de corazón es la más natural. Y eso es servicio. ¡Wow! La satisfacción es para el Señor. Así que, ¿cuál es el valor de tratar de obtener un poder de alguna otra parte y a fuerza de eso tratar de saltar sobre él? ¿Cuál es el resultado de practicar yoga? Este dará algún poder, pero ¿qué efecto puede tener ese poder sobre él? Ningún, dice Siermajara. Atención los yoguis. No tenemos que tratar de forzar nuestra energía sobre él, sino precisamente lo contrario. Tenemos que considerar que somos los más caídos de los caídos y los más insignificantes de los insignificantes. Entonces decimos, deseo tu gracia, por favor, acéptame como un esclavo, como tu sirviente más insignificante. Esta es la forma de aproximarse al superior y no aquella de reunir poder. Y por la fuerza de ese poder, saltar sobre esa entidad superior, porque ese no es el proceso para conseguirlo, a él. <ríe> para recibir su favor. Favor es favor. El Señor es el todo completo y el todo perfecto. Si deseamos su favor, debemos aproximarnos, manteniéndonos en la más baja posición. Nosotros no tenemos posición, no estamos en ninguna parte. Somos totalmente dependientes de Él. Esta es nuestra posición natural. Nuestra posición constitucional. Dependemos totalmente de Él. Así que cualquier petición que le hagamos deberá tener este temperamento. Deseo tu favor, tu gracia, por favor acéptame. Soy tan abominable, tan pecaminoso y el más insignificante de lo insignificante. Tú eres mi mejor amigo, pero ignorándote, te abandoné y me fui a otras partes en busca de mis prospectos. Fui tan bajo, no soy tan solo un pecador, sino un traidor, un hombre peligroso. De esta manera tenemos que ir de vuelta a donde nuestro supremo y más afectuoso amigo, que ayuda me prestará ese poder yógico. Él está por encima de toda seducción, debería pensar que con el poder del yoga lo influenciaré a favor mío, no es posible para él ser controlado en ninguna forma. Por el poder yogico, entonces el yoga no puede darme beneficios. ¿Qué hará el yoga por mí? Él es totalmente independiente, absoluto. Él es perfecto en sí mismo. Tratar de ejercer otra influencia sobre él no tendrá efecto. Más bien le causará enojo. En vez de eso, tenemos que aproximarnos a él con, gran, con alguna recomendación o con un guardián. El guru y los vajinavas son nuestros guardianes. No tenemos que recurrir a ningún poder externo de la naturaleza, sino a sus agentes, y pedirles que intercedan por nosotros. Por medio del yoga podemos adquirir algún poder sutil, pero ningún poder podrá trabajar sobre él en contra de su dulce voluntad. Debemos aproximarnos a Él en la dulce línea de su dulce voluntad, y con aquellos que tienen fe en su dulce voluntad. Aquellos que tienen fe eh, son sus devotos. Aquellos que tienen fe en la dulce voluntad del Señor son sus devotos. A través de ellos debemos aproximarnos a Él, y no por ningún otro medio, porque eso nos dará el resultado opuesto. Si deseamos conocerlo, eso será en vano. No podemos conocerlo por medio de nuestros esfuerzos. Aún así, si sentimos tal necesidad, debemos orar, por favor, hazte conocible. De otro modo, no es necesario gastar nuestra energía pidiéndole que se revele. Si podemos abandonar la idea que debemos conocerlo, entonces esa petición se vuelve redundante. <coughs> Más bien nuestra modalidad debería ser, deseo satisfacerte, deseo contribuir en algo para tu satisfacción. Por favor, acéstame Tú eres completo, tú eres perfecto, tú no tienes necesidades. Pero como algo necesario para mí, por favor, dame alguna clase de servicio. Servicio quiere decir en la línea de satisfacción a Él. Y esa debería ser nuestra actitud al aproximarnos a Él. Al aproximarnos a un amigo o alguna amiga afectuosa, no deberíamos llamar a ninguna clase de persona mística para que nos ayude en nuestro intento. Puede ser posible para nosotros controlar nuestros sentidos hasta cierto punto y por cierto tiempo, por medio de la práctica de yoga, pero el yoga no puede darnos al absoluto. O sea, el yoga no puede darnos a Dios ni a Cristo. Que Él sea absoluto quiere decir que está por encima de todo. Absoluto significa que es autosuficiente, no depende de ninguna otra cosa. El yoga solo puede ayudarnos a controlar nuestras anomalías y ese excentricidades físicas y mentales. Y esto solo por el momento, no para la eternidad. Por el momento, la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión, etcétera, cama, croda, loba, moja, etcétera, todas pueden ser puestas bajo control pero solo temporalmente. Mukunda se va pero si nos ocupamos en el servicio de Mukunda, entonces todos los problemas se irán de una vez por todas. Por encontrar el dulce sabor en su servicio y compañía, todas estas, así llamadas propuestas encantadoras, se retirarán eternamente. El encanto de la lujuria, la ira o la avaricia, todas estas cosas se desvanecerán del todo y no regresarán de nuevo si tan solo podemos conseguir el gusto de servir al Señor Mukunda, Krishna. <coughs> Dice en verso, todos los otros medios fallan. Solo la devoción exclusiva puede atraerme, tal como me ves aquí, Arjuna. Pero las demás cosas no logran este propósito. La devoción temporal tampoco será suficiente, sino que es necesaria una devoción permanentemente y exclusiva. Hmm. Y Krishna le dice: Abandona todo lo demás, salva Dama para Italia, maneca un y tan solo ríndete, concéntrate en mí, porque esa es la única clase de devoción que me puede atraer hacia el devoto. Todo lo demás es en vano y vergonzoso. Hmm. ¿Qué les parece? Bueno, no quiero que se sientan mal los devotos, que muchos. Son yogis, asisten a academias y predican y hacen... Claro, esto es una conversación que tiene con el devoto cuando el devoto le hace la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? Adi dice, los devotos gaudí y No usan ninguna de estos tipos de prácticas, ¿no? En la India. Como yoga y cosas así. Entonces, porque hay muchas escuelas de yoga, es en la misma, muchas corrientes. Y si el comienza a hablar como habla él, directo, sin pelo de la lengua, y, y va directamente al corazón, dice. Eh. Son cosas técnicas, artificiales, que al cuerpo, a la mente. Pero si el va directamente al alma, dice, bueno, en el corazón está Dios. Y, si tú, y el propósito de nosotros como devotos, bueno, uno puede ser un profesor de yoga o, o filósofo y todo eso, pero en esencia, si tú eres un devoto, o te consideras un devoto de Krishna, una devota, ¿no? de Sion Chaitanya, Sion Yagana, si tú el, devoto es, <coughs> el devoto significa que tiene devoción por Dios. no Entonces, en su esencia... Eh, lo que su objetivo es, su meta es llegar a Dios, ir a, hacia Dios, a Krishna. ¿no? Entonces, si uno no cultiva el proceso de la devoción, no desarrolla de devoción, eh, entonces no pasa nada. ¿no? Entonces es importante eso, no es importante porque nuestra atención, nuestras prácticas se van desviando y se van concentrando y se van contaminando en el sentido de la palabra que, que no quiero que se sientan ofendidos, ¿no? sino que se vuelve más corporal, externo. ¿no? Y aquí la cosa es corazón, ¿no? corazón a corazón. Dice Dios está en el corazón y esa es la relación que tenemos con nuestro corazón, relaciones de corazón. Entonces, claro, también después explica lo beneficioso que es el yoga para la prédica, bueno, para la parte económica también, para mantenerse fuera del sistema, trabajando independiente, aunque estamos en el sistema, pero independiente, y para nuestra salud, para nuestra ocupación, pero cuando, pues, cuando el yoga o estas prácticas se vuelven tu vida y alma y tu foco, eso es incorrecto. Porque siempre nuestro foco atencional debe ser Dios, Krishna, ¿no? Mukunda, la devoción. Es lo mismo que tú <coughs> piensas que el yoga es lo máximo, pero si tú tienes un bebé, automáticamente tu bebé va a pasar a ser lo máximo. Ahora que tienes un cuerpo bonito y haces yoga con tu, con tu gente, con tus modas, con tu estilo, y tus viajes, y todo, vas a hacer todo como, un, como, un, como algo bien especial. ¿no? Una forma de vida que te permite vivir cómodamente, y relacionarte, y bueno, y el yoga y te vuelves es como, te alejas de la, del mundo de la ovación, te alejas de la deidad, te alejas de, la, de las escrituras, te alejas te aleja de ti. entonces, entonces, claro, tienes tu academia muy linda, todo muy bien, pero a veces te olvidas y cuando tienes un bebé, entonces ya en tu yoga pasa a ser secundario porque el bebé, obvio que el bebé te va a capturar tu corazón o tus hijos, o, bueno, tus seres queridos. Entonces, el enfoque, cómo nosotros nos enfocamos, cómo las cosas tienen que estar puestas en sus diferentes lugares, ¿no? ¿Qué es lo principal? Lo principal es, para nosotros, el corazón. Porque, bueno, si tu corazón se para, se acabó el show, ¿no? <ríe> En el corazón vivimos nosotros como alma y al lado vive Krishna. Y eso son las relaciones de corazón, ¿no? pero muy lindo, muy lindo el trabajo que hacen los devotos con el yoga, con todas las técnicas diferentes que hay, diferentes técnicas, pero siempre tiene que estar el amor, si no hay amor, solamente es negocio o lobby y cuerpo, ¿no? lujuria, lujuria porque ahí, al final, ahí comienzan los problemas, ¿no? porque empiezan los profesores empiezan a caerse con la alumna o empiezan a meter las manos, o viceversa, las mujeres que son profesoras también, se pueden enamorar de alguien, o qué sé yo. O pasan cosas, no pasan cosas, los celos, los problemas de las platas. Bueno, pero el yoga es importante, bueno, es, eh, favorable. Es un tipo de práctica de yoga. no Pero claro, el mundo del bhakti yoga, de la devoción, es más completo. No, es más completo, es... es Sravanan, Kirtanan, no es escuchar primero, hablar, cantar, recordar, adorar, es completo. Es como si tú eres un ayurvedico, ¿no? Ayurvédico, tantos devotos ayurvédicos que han aprendido un poquito por aquí. Ya muchos se creen vaida y para ser un vaida tiene que estudiar como 30 años. Y tiene que ser una buena persona, tiene que ser una persona intachable, con una... Con una etiqueta, con una conciencia muy elevada, porque tiene que trabajar con los cuerpos las personas y con el cuerpo del sexo opuesto. Entonces, imagínense haciendo masajes. Entonces, todo ya lo que vemos, como tanto sinvergüenza, tanto engañador que hay, y tiene un poquito de conocimiento, Uno que cobran caro, otras se pelean por la plata, por los lugares, por los pacientes y otros se degradan con los pacientes, engañan, otros cuentean, mienten, estafan, de todo. Entonces, eh, como también los astrólogos, también, estoy en un poquito astrología y ya se crean las grandes personalidades, y prácticamente piensan que pueden resolver todo, a través de eso, eso existe y es bueno, es una ciencia también, también es una mancia, pero también si no hay pureza, si no hay una buena conciencia, si no hay seriedad, si no hay trabajo, si no hay, en el fondo, si no eres conectado con tu corazón, ¿no? con Dios, si, si tú, lo que tú haces no está en conexión con, con el Señor Supremo que está en el corazón, entonces eso es superficial, ¿no? por eso es importante que tú seas, una buena devota, un buen devoto en esencia ¿no? porque claro, cuando estamos tan ocupados con nuestros servicios eh, ya como esto se vuelven prácticamente estructuras de trabajo ¿no? estructuras de laborales muy, es muy bueno porque eso ayuda a vivir, sobrevivir, a mantenernos eh, no solamente en ese campo, en el campo de este tipo de trabajo, escuelas de yoga, centros de sanaciones, diferentes terapias, sino que también lo que son las panaderías, las importadoras, los trabajos agrícolas incluso, todo, todo tipo, siempre nosotros, o la misma familia incluso, que también es una forma de, de, de ocupación, estar todo el día ocupado en la familia, pero nos olvidamos de nuestra esencia espiritual, de nuestra conexión o los artistas, los músicos también, que viven en ese mundo, estudios de grabaciones, o constructores, etcétera, etcétera, pero si nos olvidamos, o incluso hasta los poetas, los escritores, si nos olvidamos de nuestra conexión con el corazón, porque ahí está Krishna, eso lo dice Siyar Maharaj, la esencia, ¿no?, de los vainavas, nos olvidamos de los vainavas, de los maestros. Entonces, todo se distorsiona, todo se, se va diluyendo. Y quedamos atrapados en una malla sutil. Tipo semidiosos, ¿no? los Semidiosos son vegetarianos, bonitos, limpiecitos hermosos. Hacen yoga, todo, pero quedamos atrapados en una malla igual. Una malla más sofisticada, ¿no? Más sofisticada. Nos olvidamos de de esa de esa parte que es la devoción ¿Mm? bueno, que esto sirva un poquito de de un sacudón, ¿no? sacudón es como una persona que, que cuando es pobre es, es muy devota y va y porque es pobre ¿no? después recibe mucho dinero y, y se olvida, ¿no? se olvida de todo y se empieza a Así, hablando burdamente, ya más sutilmente, acontece algo parecido, ¿no? Hay diferentes tipos de riquezas que nosotros recibimos para desarrollarnos en este mundo. Como el conocimiento también es una riqueza. Y también nos enfocamos solamente en el conocimiento y nos olvidamos de los sentimientos. Muchas ¿Mm? personas se enfocan en el conocimiento y se olvidan de los sentimientos. O se olvidan de la sabiduría. Entonces es importante esto, esta parte no. Eh, espero que no, no se sientan tocados, dolidos, ni, ni ofendidos, solamente es Recordar que es la esencia de las cosas, ¿no? la esencia. ¿no? Recuerda que eres mamá, que eres papá, que eres esposa, que eres esposo eres hermana, que eres hermano, que eres hijo, que eres hija, que eres devota, que eres devoto, y que eres un alma espiritual, una sirvienta o sirviente de Krishna, ¿no? o como le llames, ¿no? así siempre mantener esa esencia, esa, esa, es secreto que está dentro de nosotros. ¿no? Cuando ya se pierde ese secreto que está dentro de nosotros, eso es inmaculado. Eso que está ahí, esa esencia. Cuando no perdemos esa esencia y nos materializamos, nos estructuramos o nos institucionalizamos, o nos corrompemos o nos degradamos, ¿no? entonces lo ¿no? más importante es mantener esa esencia. Aunque por la vida alrededor nos pasen muchas cosas. Pasa muchas cosas externamente. Se revuelve todo externamente. Pero tú tienes que mantener esa esencia espiritual, esa. Y esa es tu riqueza. ¿Qué les parece? Un gran abrazo. Buena salud. Seguimos, 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 un día más compartiendo un gran abrazo, un gran saludo a los que están en diferentes países, en tantos lugares, ahí, eh, experimentando estos momentos difíciles del, de la vida, ¿no?, de este planeta que está pasando por un proceso de purificación, de cambios, mm. Así es. Un gran abrazo. Hare Krishna. Hora permanente.